0: Ja, danke Jesus, wie kraftvoll dein Name ist. Du regierst für alle Zeit. Ich wette darum, dass wir heute Morgen den Moment erleben dürfen, in dem wir wie zur Ruhe kommen können. Aus dem Alltag rausgenommen werden, aus dem, was uns treibt oder aus dem, was ich mich treiben lasse. Danke, dass du ein Ort der Ruhe bist. Ein Ort, wo ein Herz kann, Friede finden, ein Ort, wo Orientierung ist. Danke, dass du möchtest reden. Ich bitte um Gnade, um ja Kraft, die in aller Schwachheit gesagt oder tun wird. Ich bitte um Gnade, wenn man lassen. Ich bitte, dass du uns hilfst, das eine oder das Andere zu behalten und im Leben anzuwenden. Danke vielmals. Amen. Danke, Band. Ihr habt meine Predigt bereits gesungen, aber da ermutigt mich eigentlich noch und doppelkneift hebt besser. Herzlich willkommen, alle, die wo da sind vor Ort, auch die, wo die hei sind vor dem Bildschirm. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit nehmt und dass wir dürfen in eine ja, ich würde sagen, in eine dritte Art und Weise über den momentanen Umstand, wo unsere Welt gerade so ein bisschen bewegt, beschäftigt, anzuschauen. Ich habe ein einen provokativen Titel gewählt, schwer vom Begriff, Fragezeichen oder einfach Unglauben. Jetzt ist es da sogar schon zu weit gegangen, genau. Nein, aha, jetzt merke ich etwas. Ich sehe hier schon mehr, als ihr da seht. Und das ist gut so. <lacht> Oder anders gesagt, wir kennen den Begriff, äh, ich habe ein Brett vor dem Kopf. Und ich habe eine Geschichte gefunden im Neuen Testament, wo wir zwei Personen sagen können, die haben ein Brett vor dem Kopf gehabt. Und vielleicht geht es uns momentan ähnlich. Und wenn die Frage ist, wer vom Begriff äh, klingt provokativ, aber... Es ist gut gemeint. Ich bin unlängst, nämlich vor die Tatsache gestellt worden, zum, mit der Frage, wo es heisst, jetzt müsste da eins weitergehen, aber da geht es nicht. Kannst du klicken. Genau. Die Frage euch. ich. Ich wage um zu fragen, wer hat den Fehler gefunden Darf ich die Hand anheben? Ein paar wenige. Gut, ich habe auch zu denen gehört, die jetzt die Hand nicht anheben könnten. Ich habe keinen Fehler gesehen. Obwohl es einen hat, und er ist so etwas von offensichtlich, dass ich nachher denke, habe ich ein Brett vor dem Kopf gehabt. Bin ich so schwer vom Begriff? Es steht nämlich zweimal den. Und ich habe mir gesagt, schau, das Hirn macht automatisch eine Unnötigkeit, eine Wiederholung, eine Verdoppelung von einem Wort. Blendet es wie aus und das ist wie wenn es gerne da wirst, Oder bist dort schwarz auf weiß da, oder? Jetzt sehen wir alle. Kannst du den, den Fehler finden? Ihr befürchtet, wenn das so gross auf einer Leinwand erscheint, äh, sieht da jeden. Ich habe noch auf einem Handybildschirm gesehen und ich habe es nicht gemerkt. Und das ist für mich, das hat ein an meinem Stolz gekratzt. Muss ich schon sagen, weil ich liebe es so ein bisschen Knobeln, ein bisschen etwas auf die Schliche kommen und ich habe es nicht gemerkt. Nicht einmal, als ich es das erste Mal laut gelesen habe, habe ich es nicht einmal gemerkt. Erst beim zweiten Mal, oder ich denke, wir müssen den Finger nehmen. Weißt du, wie wir in der ersten Klasse mit dem Finger nachfahren? Glaubst du, dann hättest du es gemerkt. Hat Witters keine Bedeutung, es würde nur sagen, manchmal sehen wir einfach Sachen nicht, obwohl sie da sind. Und mit der Bibel geht es ganz ähnlich und darum handelt meine Geschichte, jetzt probiere ich nochmal, ob jetzt funktioniert, aber es scheint nicht zu funktionieren. Du arme Techniker, du musst noch ein paar Mal klicken. Genau, es geht nämlich um Thema aus Jünger und die Geschichte ist vielen bekannt. Und Hand aufs Herz, wer hat nicht schon gedacht, wenn man die gelesen hat, Mann, wenn ich die an dieser Stelle wäre, also für mich wäre das so nicht klar gewesen, oder? Aber ich bin nicht so sicher, ob wir so viel anders sind, als die beiden dort waren. sind. Ich lese aus der NGU. Ich habe ein paar Sachen ein bisschen farbig hinterlegt, die ich bezeichnend finde in dieser Geschichte. Und die sollten wir uns besonders merken die steht ja im 24. Kapitel, unter anderem äh, in der Ausführlichkeit im Lukas-Evangelium. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern, also am selben Tag, es ist der Tag von dem Versteig, nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten, und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. An ihm äh, ihm haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben auch noch, uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben? was die Propheten gesagt haben. Musste denn nicht Messias, der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weggehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag, geht zu, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in, uns, in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf, die, die sich zu ihnen hielten. Interessante Geschichte. Und falls du die Geschichte Banal findest, gebe ich dir einen Tipp. Mösset ähm, manchmal anfangen, Fragen stellen. Zum Beispiel, wieso gehen aber überhaupt auf Emma aus? Was treibt ihr an, an dem Auferstehungstag, zeige sagen, du am Kleopas und sein Kollege kommen komm, auf Emma aus? Es gibt Quellen, die behaupten oder der Ansicht sind, der eine von beiden mindestens sie ist mindestens aus dem Dorf gekommen. Also der ist dort geboren. Und hat darum einen Grund gehabt, um dort herzugehen. Aber wieso gehen die dort rein? Oder eine andere Frage. Ich bin fast überzeugt, die Absicht war nicht, am gleichen Tag wieder auf Jerusalem zurückzugehen. Also, da glaube ich einfach nicht. Es ist nämlich etwas passiert mit diesen zwei. Von dort, wo sie gegangen sind, bis dort, wo sie gemerkt haben, wer jetzt gerade da war und jetzt plötzlich nicht mehr da ist. Gut. Man muss... Man darf an einen Text Fragen stellen, die zwar vielleicht niemand beantwortet, aber ich finde es gleich spannend, um herauszufinden, was denn da vor? Ich probiere die Stimmung, die dort herrscht hat, mal in Worte zu fassen, beziehungsweise zu beschreiben. Weil ich sehe sehr viele Parallelen zu unserem heutigen und jetzt. Es ist wohl nicht schwer zu erkennen, dass. All das, was ich da aufgeschrieben habe, ratlos, enttäuscht, schmerzlich, resigniert, frustriert, unverständlich, traurig ist genannt worden, entsetzt, verschrocken, irgendwo trostlos, aussichtslos, orientierungslos, vielleicht sogar bedrohend, vielleicht wütend, vielleicht, nein, sogar sicher, unschuldig. So, das ist die Situation. Die beiden laufen da und reden über da und finden, das ist schon schlimm. Es war alles dahin, es war alles verkürzt. Und plötzlich ist da ein dritter. Ich habe mich so gefragt, ob es einen Seitenweg wo wo man offiziell begehen können begauen, und der, der kommt einfach dort zu laufen. Prompt, zeitgleich, auf der Kreuzung werden es drei. Und der hat noch die Frechheit oder den Mut, sich so nahe zu begehen, dass der gehört, was die zwei reden. Gell, wir würden in allen Anständen ein bisschen hinterher bleiben oder, oder schneller vorausgehen, aber sicher nicht so tun, als würden wir jetzt da noch ein bisschen zulassen da, da gehört sich schon gerne nicht. Also, das ist privat, wird die hier redet aber, aber da? Nein? Welche Personen kommen vor? Ich dürfte wiederum einen Klick bitten. Einerseits Cleopas und sein Freund Und mir kommt so vor, Beide sind Jünger Jesu, nicht im engsten Sinn, die werden nicht bei der Berufung der Jünger erwähnt, aber Leute, die im Umfeld von denen sind. Also, die haben vieles gewusst, die haben, die haben vieles mitbekommen. Aber irgendwo in ihrer Vorstellung, wir haben es gelesen, wir aber hofften, dass jetzt der Jesus uns würde endlich, unser Volk würde befreien. Und an dem Ort sind wir erstarrt. Und in diesem Zustand sind sie unterwegs. Und dann Jesus, der Gott, gerade eben auferstanden, maskiert, ironisch, kommt es mir da vor. Ihre Augen wurden gehalten. Also nicht, Jesus hat die Maske nahe, nein. Sie haben einfach nicht gecheckt, wer da ist. Und ich finde es schon noch spannend, dass er so ein bisschen «Du, von was redet denn ihr da?» Also er hat ja genau gehört, über was das redet. Und, und er stellt vor, «Du, über was redet denn ihr eigentlich da?» so, so fast ein bisschen... Fast ein bisschen, ja, ironisch. Und dann die andere Antwort, Wa? ich komme später drauf. So, so wie ein nichts wissen du hast ja nichts gehört, ja habt nichts gelesen, keine Nachricht, nichts, kein WhatsApp, nichts, nichts. Und später, vielleicht, was ist denn da für ein Bisserwisser? Du denn alles wissen? Da läuft einer mit, wo alles weiß dann ist von Frauen geredet, die haben sie noch in Aufruhr gebracht, also eine unnötige, zusätzliche Belastung, also die war wahrscheinlich einen Vater Morgana, also Engel und, und er, sei, er, sei, er lebe und er war gerne in meinem Grab. Gewesen. Von wegen, also hören wir doch, Frauen glauben doch nicht einfach alles und nehmen nicht alles für bare Münze. Und was ist du, die Reaktion? Dann sind ein paar von uns Männer gegangen, also jetzt mal etwas mit Händen und Füßen. und so nach dem Motto, wenn ich nicht selber sehe, dann kann ich sowieso nicht glauben, nicht sie selber. Nicht sie beide sind beim Grab, aber der Petrus zum Beispiel, Johannes war sie und war die Meldung, ja, ja, das Grab ist wirklich her, aber Jesus haben wir nie gesehen. So, da ist noch nicht genug, da hat noch nicht gelangt. Sie sind voll in diesem Dilemma. Rein, voll. Das ist so die Situation. Ich bitte um den nächsten Klick. Fakten. Das Thema Kreuzigung, vor zwei Tagen passiert, beschäftigt die ganze Agglomeration Jerusalem. Da war in aller Leuten im Mund, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, mehr oder weniger betreff, betroffen, äh, betre, äh, betroffen von dem, zudem eine riesige Verwirrung. An dem Morgen, Morgen war eine riesige Verwirrung. Wer sagt denn jetzt überhaupt die Wahrheit? Die einen sagen, er ist verstanden. Die anderen sagen, er ist gestohlen worden. Die Dritten sagen, sie haben ihn versteckt. Wer hat denn jetzt recht? Eine riesige Verwirrung. Da hätten wir jetzt also nicht auch gebraucht Also die Frauen, die haben uns das, das letzte Tröpfchen fast geklärt. Und dann ist es einfach überlaufen. Nein, echt. Die grosse Hoffnung endet buchstäblich in einem Desaster. Mehr haben denkt. Er will jetzt Israel von den Römern befreien und jetzt ist er tot. Aber wir wissen wenigstens, wer schuld ist. Da ist ja noch eine Erleichterung. Wenigstens da nehmen nämlich da unsere Oberen. Die haben ihn verurteilt und haben ihn Kreuzung geschaut. Da sind die Schuldigen. Und Bezeichnend finde ich den kleinen Satz, Zudem ist heute schon der dritte Tag. Mann, sie sagen nur selber, weil Jesus mindestens dreimal vorausgesagt hat: Gell, Jünger, ich werde tot werden, ich werde auferstehen, am dritten Tag. Wo der Kopf bzw. ihre Zunge da ausspricht, meint man doch spätestens, dort hätte es einen Klick machen müssen. Aber sie sind so resigniert, Zudem ist heute schon der dritte Tag. Also, die Chance, dass da noch etwas zu ist, wird immer kleiner, haben sie eigentlich damit sagen Sie retten irgendwie die Verheißung, die ja bestanden hat, verbal mit Füßen. Sie wiederholen noch das Wort von Jesus, zu dem ist heute schon der dritte Tag. Und am Morgen sind die Frauen am Grab und sagen, der ist nicht mehr drinnen. Der Engel hat gesagt, er lebt, jetzt müsste doch eins und eins, zwei geben. Aber nein. Wenigstens lassen sie sich belehren. Jesus fängt dann an und sagt, ihr Unverständige fängt bei Mose an, also er die Bibel nicht dabei, gehabt, glaube ich. Und die Jünger wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus hat die Bibel kennt also das Alte Testament, schon noch spannend. Er fängt an bei Mose und der alle Propheten durch und erzählt Reihe um auf, was alles gesagt worden ist, wie, wenn, wo, war mit ihm passieren wird. Ich habe mal recherchiert, es gibt Prophezeiungen über Jesus aus dem Alten Testament, ca. 60 von mindestens 12 verschiedenen Autoren in einem Zeitraum von etwa 1400 Jahren. Zufällig, oder? Kritiker bezweifeln das natürlich und sagen, ja, im Nachhinein kann man vieles aufschreiben. Nein, die Bücher sind vorher geschrieben worden. Und in einer Präzision, da ich mir der Kiefer runter und denken, wie war Und da geht es nur um das Alttestament, das Neue in dem Sinn noch nicht geht. Da ist sich gerade am, am Schreiben. Und, und, und stell dir mal vor, was haben die gedacht? Also die haben ja noch nicht gemerkt, das ist im Fall Jesus. Jetzt ist da der, der vorher so komisch oder dumm gefragt hat, über was redet ihr eigentlich? Der hängt jetzt da den Gross raus und rattert durch das Alte Testament. Und äh, es gibt keine Widerrede, mindestens lesen wir nichts von dem. Also Ich glaube, die sind wie, denen ist das Reden vergangen. Die haben nur gedacht, äh, wer ist das? Helles Köpfchen. Ihnen wurde warm ums Herz. Sagen zuerst im Nachhinein, brannte nicht unser Herz, als er noch mit uns redete, also dort beim Laufen. Ihnen wurde Warmungsherz. Wisst ihr, du, was Emmaus äh, vom Wort her bedeutet? Warme Quelle oder warm machen. Interessant. Sie kommen ja näher an das Dorf. und Ihnen wurde Warmungsherz. Wir haben gemerkt, was er sagt, hat schon noch Biss. Dann gehen sie auch rein und immer noch nicht merkt es. er, wo ist ein Gast ist, er, wo gesagt, du kannst nicht bei uns bleiben, irgendwie tust du es so gut, irgendwie tut mir das so wohl, irgendwie gibt mir da wie ein bisschen Boden unter den Füße. irgendwie sehe ich Licht am Horizont. Er kommt rein, sie sitzen scheinbar am Tisch, und es wird Brot aufgetischt, und Jesus macht, was er immer macht, nein, nicht immer, aber ein Zeichen, wo er gesetzt hat, er bricht das Brot, dankt Gott, und dann macht es Nein, bitte nein. Und Jetzt ist schon immer da? Stell mal uns da mal vor. Nein, wieso haben wir nicht gemerkt? Ja du ja auch nicht. Ja aber du auch nicht. Also das ist der einzige Tod. Nein, das ist ja Jesus. Ja kein Wunder. Kein Wunder, sagen die Frauen, erlebt. Kein Wunder, ist das Grab leer. Weißt du, die Folge, du, zurück auf Jerusalem. Brot liegt, ich weiß nicht, ob sie da noch gegessen habe, aber sofort zurück. In derselben Stunde sind sie aufgestanden, zurück auf Jerusalem. Und glaub mir, zurück ist nie mehr so lang wie her. Glaubst du? Da ist so die Situation. So, was hat jetzt das jetzt damit uns zu tun? Adaptiere Fakten mal in unsere Situation hinein. In deine Situation als einzelne Person, in unsere Situation als Gesellschaft, heute und jetzt. Ich darf die nächste Folie sehen. Es gibt drei Wahrheiten, die ich möchte möchte. Punkt 1. Jesus geht an deiner Seite. Jesus geht an meiner Seite. So wie der Wanderer hier, der Unbekannte, an der Seite von denen beiden immer Jünger gegangen ist. Der Psalmist sagt schon, vor allen Seiten, also er ist nicht nur auf dieser Seite, er ist auch da, er ist auch da, er ist auch da, er ist von allen Seiten, umgibt dich Jesus. Ob ich es merke, das ist eine andere Frage. Aber das ist ein Faktum, eine Wahrheit. Und falls ich es nicht gemerkt habe, mit Seilen der Liebe, sagt der Prophet Hosea, hast du, dich, hast du mich zu dir gezogen? Ob ich das so wahrgenommen habe? Ob das Seil von der Liebe war? Vielleicht sind da eher noch Rauchistrick oder so etwas. Aber Motivation dahinter ist schon immer die. Gewesen. Bis heute. Auch bei dir, auch bei mir. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. macht keinen Unterschied. Gott, Gott, kann nicht anders, als uns einfach seine Güte, seine Präsenz, seine Gegenwart auf x verschiedene Art und Weise äh, erfahren, erleben zu lassen. Und ihr so denkt, in der Bibel, also die Art und Weise, wie Gott uns begegnet oder mit uns unterwegs ist, sind ganz verschieden. Die Bibel ist eine, oft kommt Gestalt von Menschen, oft. Denk mal darüber nach, welche Leute in dieser Zeit gestellt wurden, über kürzer oder länger, die in dieser Hinsicht eine Rolle gespielt haben oder immer noch spielen. Wieso bist du da heute Morgen? Wieso sitzt du vor dem Bildschirm heute Morgen? Weil dich jemand eingeladen hat, weil jemand gesagt hat, schau doch mal rein. Umstände, so eine wie wir jetzt haben, könnte sein, dass Gott uns etwas zu sagen hat, aber auch säge, sagen, wenn es einfach läuft, wenn es einfach gut geht ich sollte nie auf die Idee kommen, das ist meine Errungenschaft. Mein Talent hat mich da gebracht. Da hat es vielleicht auch gebraucht, aber wenn Gott nicht das Gelingen schenkt, was will ich? Aber nicht. Plante Zufälle gibt es bei Gott nicht. Es gibt bei Gott keine, Plante, äh, keine Zufälle. Er lenkt, er leitet. Oder Jesus erscheint zum Beispiel in Träumen, als Person, als sichtbare Person in Träumen. So also ist Jesus mit uns unterwegs. Er geht an deiner Seite, er geht an meiner Seite. Glaubst du da? Erlebst du da? Ich glaube, dass du viele von uns das auch schon erlebt haben und bezügelt im einen oder anderen Zusammenhang. Die zweite Tatsache. Wenn es um Verheißungen geht, wir müssen wieder einen Klick weiter. Wenn es um Verheißungen geht, die werden sich alle, alle werden sich erfüllen. Und ich bin sehr tröstet über den Umstand. Und ich kann nicht verstehen, einerseits, und doch ist es so, wieso ist es so schwierig, der Bibel, wo sich so oft bezeugt hat in der Vergangenheit, wieso ist es so schwierig, dem Buch Glauben zu schenken? Ich kann diese Frage nicht beantwortet Ich erinnere mich nur an einen Aussage, von einem Alpha Life teilnehmer der mir gesagt hat, weil ich genau die Frage mal gestellt habe, wieso ist es so schwierig, dem Buch zu glauben, hat mir eine Person gesagt, äh, ja, für dich klingt das ganz einfach, aber für mich ist das mega schwierig. Ich habe wie eine Hürde, die ich nicht einfach so darüber einsteigen Und ich hoffe, ich bete darum, dass heute Morgen der ein oder andere Mensch einfach von Gott so berührt wird, dass wir diese Barriere fällt und sagt, Jetzt hast du mich überzeugt. Jetzt überzeugt mich dein Wort und ich entscheide mich, dem Glauben zu schenken. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiss nicht mehr, wie das bei mir war. Ich weiss nicht, wie das ist, wenn man vielleicht 30, 40 Jahre ohne Gott, ohne Bibel im Leben gestanden ist und jetzt plötzlich werde ich mit diesen Botschaften konfrontiert. Wie denn die Hür? wie hoch die Hürde kann sein? Was? Dem soll ich Glauben schenken? Ja. klassisch der Reiche Mann, der arm Lazarus äh, ein Gleichnis wo Jesus erzählt stirbt beide sterben und der Reiche Mann ist am Ort der Qual und der arm Lazarus ist im Schoß von Abraham und zwischen denen ist eine große Kluft und dann hat der Reiche Mann eine trockene Zunge ein ausdröchendes Maul und sagt bitte zum Abraham über, äh, zum äh, Lazarus über kannst du nicht aber oder überkommen, um den Finger ins Wasser zu und mir einen Tropfen auf die Zunge träufeln. Ich leide Pein. Das ist mir nicht erlaubt worden. Und dann hat sie gesagt: Aber könnte wenigstens einer zurückgehen von den Toten, ja, noch ein paar Brüder, die wollen dass dass nicht das gleiche Ort kommen wie ich. Und weisst du, Antwort war Sie haben die Mose. Und sie haben die Propheten. Wenn Sie auf die nicht hören, wenn einer von den Toten zurückkommt. Also es gibt keine, für mich heißt das, es gibt keine autorisiertere Zeugenschaft, als da, was die Bibel uns hinterlässt, als da, was Gott uns in Form der Bibel hinterlassen hat. Mose, Propheten, zuletzt Jesus und alle Verheißungen, was das Neue Testament noch beinhaltet, wo noch nicht passiert sind, aber sich alle werden erfüllen. Restlos. Und je länger Schicht der Menschheit geht, desto mehr Verheißungen sind erfüllt. Desto überzeugender zeugt die Bibel von ihrer Wahrheit selber. Und es müsste immer theoretisch immer einfacher werden, dem Buch zu glauben. Verstehen Sie, was ich meine? Und doch ist es offensichtlich so schwierig. Eine riesige Gnade, wenn man erkennen durfte, Gott, du bist die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nimm zwei äh, Prophezeiungen, raus, die die Bibel im Neuen Testament macht, auf unsere Zeit bezogen. Einfach zum Andeutungsweis zeigen, die Bibel hat schon gewusst vor 2000 Jahren, ziemlich fast 2000 Jahren, wie unsere Zeit heute und jetzt wird aussehen. Was unsere Gesellschaft betrifft, was unser Universum, unseren, unseren Wohnort als Erde betrifft, ja, eine kommt aus dem äh, Timotheus, der Paulus schreibt dem Timotheus in ihm noch drei Eigenschaften raus. Die Menschen werden viel von sich halten. Da wird das Zeichen sein von dieser Zeit am Ende. Die Menschen werden viel von sich halten. Man kann das im wortwörtlichen Sinn verstehen. Also, da heißt so viel wie, wir haben zu etwas gebracht. Wir sind schon schlaue Köpfe. Unsere Errungenschaften die dürfen sich sehen In diesem Sinn. Und wir schaffen das, ist eine Aussage, die man gerade in der aktuellen Zeit jemanden hört. Wenn wir nur zusammenstehen, dann kommen wir auch über dieses Problem hinweg. Wir schaffen das. Also wir werden viel von sich halten. Man kann es aber auch übertragen. Tragen verstehen, wir werden viel von sich halten. Also, ja, nicht zu nahe, finde ich, ich finde beide Versionen sehr treffend. Sehr, sehr treffend. Und ich muss mich auch prüfen, welchen, welches trifft auf mich zu. Hoffentlich nicht beides. Und wenn es eint, was müsste ich ändern? Gottlos ist ein Begriff, der in diesem Zusammenhang fällt. Und ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft, unsere Menschheit wird Gottloser denn je, los von Gott. Gott hat keinen Platz mehr. Also in seiner eigenen Welt ist er eigentlich unerwünscht. Es wird ihm ja gerne zugestanden, dass er die gemacht hat. Die, da, da ist es No-Go. Los von Gott. Wir können alle Hand brauchen, aber Gott brauchen wir nicht. Es sei denn, wir haben das Problem, wo wir... Ja, Niemand kann beschuldigen, also es ist niemand wirklich so die schuld. für vielleicht könnte man noch Gott zur Rechenschaft suchen. Wieso, Laut er dazu, wir kennen es. Gottloser denn je. Wir stimmen im Zusammenhang vom moralischen Zerfall in Belde über Ehe für alle ab. Nur um ein Beispiel zu nennen, wo man sagt: Was, du bist da dagegen? Bist du von gestern? Ja. Ich bin von gestern. Aber das ist eigentlich keine Frage. Also das ist nur noch eine Frage von der Zeit. Dann etabliert sich das. Wir erfinden Moral neu. Und wir definieren Maßstab Maßstäbe neu. Weil wir sind schlau. Und unsere Erfahrung hat uns das gelehrt. Dann nur drei kleine Sachen. Der andere betrifft da geht es um ganz andere Dimensionen. Das sagt Jesus selber. Und weißt, wenn Jesus etwas sagt, dann ist es wahr. Noch drei Kapitel vorher, kurz vor seinem Tod, haben die Jünger gesagt, ja aber, wann ist denn das Ende der Welt? Und weißt ist denn das Zeichen von dem? Und wenn ich nur vier Vers lese, 10, 11, 25, 26, seit er ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Zeichen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Und es war vers an Sonne und Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und, und weder, aus, äh, weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Ich bin nicht da heute Morgen zum Weltuntergang zu verbreiten und Angst zu schüren. Aber es wäre auch naiv, um zu sagen, das hat mit uns alles nichts zu tun. Was ist das denn nachher? Ich weiß es nicht. Was für eine zeitliche Abfolge. Ich meine nur, äh, zu glauben, bzw. zu glaube, dass wir so am Anfahrtsweg sind. Die Bibel spricht in dem Zusammenhang, wie es ist wie wenn eine Frau zur Geburt kommt. Irgendwann setzt sie wenig ein. Am Anfang sieht das schwächer, ich kann ja nicht aus Erfahrung reden, aber am Anfang sieht das schwächer und es wird immer stärker. Und so ähnlich, in diesem Bild braucht die Bibel zum zu Verdeutlichen, wenn es gegen das Ende geht, weil die Menschheit so gottlos geworden ist und Gott nicht mehr länger zuschauen kann, werden unvorstellbare Dinge geschehen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Da ist so einerseits unser Horizont, es gibt aber ein Aber. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich persönlich meine, so eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, haben schon, es gibt Stimmen, die sagen, ja weißt, du, da das es schon immer gegeben. Das stimmt schon. Aber hätte es dir schon mal weltumspannend gegeben? Gut. Wir können selber darüber nachdenken. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Darf ich den nächsten Klick haben? Beziehungsweise der dritte Punkt. Es heißt und wo sie gemerkt haben, da ist Jesus, ist er weg gewesen. Ich darf uns heute sagen, Jesus bleibt er läuft nicht nur einfach ein Weile auf dem Weg, bis ich einmal merke, ah, oh, das ist Jesus, und dann ist er weg. Er bleibt. Bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er der Jünger gesagt: Vergess' nicht, gell? Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Weisst du, wie tröstlich? Im grössten Desaster weisst du, wie tröstlich? Der Paulus schrieb der Epheser, er bei Gott, er bittet bei Gott für die Epheser, gemeint für Leute, für uns Flaviller. Öffne du ihnen die Herzensauge, dass sie erkennen, zu welcher außerordentlich überragende Hoffnung wir berufen sind. Das löst natürlich nicht unsere gegenwärtigen Probleme. Und die sind einfach nicht mehr da. Nein, das wäre falsch, so etwas zu behaupten. Es geht um etwas in einem Problem in, einem in sich zu wissen, die über die Probleme ausgehen. Aber da musst du zuerst einmal A erkennen und B dir immer, also ich muss mir da immer wieder gewissen, verinnerlichen. Weil sehr schnell kann der Alltag überhand gewinnen. Und auf der anderen Seite, wenn die Hoffnung in dir wohnt und Jesus in mir auch lebt durch seinen Geist, dann sind wir die, wo eigentlich die Hoffnung denen könnten Verbreiten oder offerieren bzw. anbieten und sagen: Schau, willst du die nicht auch haben? Den Menschen, die momentan völlig hoffnungslos sind, und von denen gibt es bis zu genüge. Ähnlich wie die zwei, völlig enttäuscht, resigniert. Puh. Alles für Katz. Geschäft, pack ab. Meine Pläne, pack ab. Und in meinem Lied, ja, die Lia. Die Lia. Gott redet durch ihn Er redet durch dich, er redet durch mich. Uns hat er als Zeuge in die Welt jetzt gesetzt, um genau die Hoffnung zu verbreiten. Eigentlich ein, eigentlich ein mega Privileg. Nicht? Eigentlich. Weißt du, was hilft es denn uns? Also, ich glaube schon längst nicht mehr. Ich komme gerade drauf. Ich muss nicht vorgreifen. Der nächste Klick. Jetzt geht es nur noch Klick um Klick. Weil sonst überfordere ich uns vielleicht. müssen noch mal einen haben. Das ist bekannt, gell? Über das müssen wir nicht reden, über das wird genug reden. Wie einfach so denkt, als Tipp. Lest zweimal so viel über Gott wie über Corona. Jetzt kannst du ja selber bestimmen, wie viel das du über Gott willst oder solltest lesen. Verstehen ihr? Aber da bringt der mindestens so viel, nein, da bringt dir mehr. Oder im nächsten Fall ihr habt gesagt, selbst im Desaster dürfen wir Hoffnung haben. Die heißt nicht ich, die heißt nicht wir, wir schaffen das. Die heißt Christus in uns. Punkt. Da hat mir da gefallen, also der, der, die Proklamation, die Woche in einer kleinen Tageszeitung, wenn wir den nächsten Klick sind. Vielleicht hat der eine oder andere auch gelesen. Habe ich gefunden, cool. Ja, stellt sehr in Frage, wir haben alles im Griff, wirklich? Ganze Seite groß. Selig, wer es liest, seliger, wer dem glaubt. Oder, wenn wir eins weitergehen, Unschuldige einen Schritt vor. Gell, die beiden haben gesagt, äh, die Schuld, dass der Jesus gestorben ist, sind, äh, ist da unsere Regierung, die, die geistliche Elite. Ich weiß auch nicht, wie viel dass du, wie viel dass ich über irgendwelche Entscheidungsträger wettere oder Füße im Sack machen oder Zehen zusammenknirschen. Finden wir den mal über den Weg, laufen, dann höre ich dann die Meinung sagen und so überhaupt. Also sehen wir doch ehrlich. Wer mutet sich zu, in so einer Situation müssen zu entscheiden und dann überzeugt sie, ich entscheide im Sinn von allen. Da bleibt ein Ding der Unmöglichkeit. Und ob, ob das gut ist oder schlecht. Komm, besser beten man für die, die mühen, anstatt dass wir sie verurteilen. Und ist mir auch klar, ich mache Fehler, die machen Fehler. Aber was hilft es uns denn? Oder? Sie haben Verheißungen in einer resignierenden Art zu dem ist heute schon der dritte Mit Füßen treten. Wir sollten einer eh proklamieren und sagen: die Bibel verheißt dieses und jenes. Böse, schlimme Sachen, aber auch Lösungen. Die Lösung. Und die sollten wir proklamieren. Nicht in einen, in einen einstimmen, sondern man hat eigentlich Grund, wir haben einen Grund, zum eine andere Haltung zu nehmen. Menschen, die in diesem Dilemma hinein jammern, weil sie betroffen sind, ohne Zweifel. Nicht nur helfen, beerdigen, indem man noch mitjammern, indem im See von den Tränen oder vom Jammern ertrinken, sondern Hoffnung verbreiten, Kühn, authentisch, mit, Herzen, mit einem Herzensglauben und wieso nicht auch mit Daten Taten der Liebe? Oder? Jesus sagt im Zusammenhang mit dem 21. Kapitel, wo ich vorher gerade gelesen habe, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter und wisst, eure Erlösung ist nein. Also, wir sind aufgefordert, wenn wir erkennen, da fängt an, es wird eng, es wird finster. Wir haben es nicht mehr im Griff. Das Zeug entgleitet uns. Wenn die Kräfte vom Himmel ins Wanken gehen, stellt euch so etwas vor ihm das Wasser bis zum Hals steht, er sollte den Kopf nicht hängen lassen. Und Jesus sagt, dann erhebt euch das Haupt und wisst, eure Lösung ist näher. Das gilt für die, die mit dem Jesus verbunden sind. Wow. Da müsste unser Fokus sein. Das soll unser Fokus sein. wird noch. Irgendwo durch, es ist ein Ansporn, unser Leben in einer Heiligkeit zu führen, wo dem Glauben würdig ist. Wenn ich darüber nachdenke, ich es geht, es, es geht nicht an, dass ich finde, ja, weißt da kommt nicht so drauf an. Weißt du, ich habe da ein bisschen meine eigenen Vorstellungen oder so. Ich frage mich, ich frage dich, spiegelt mein Leben den Maßstab, wo Gott gesagt hat, so? sollen wir leben, zunehmend wieder. Oder mache ich es wie das Volk Israel oder überhaupt Menschheit, dass ich irgendwann finde, also die sind mir zu eng. Ich definiere neue Maßstäbe, mehr sind munter dran, als Gesellschaft. Ich definiere neue Maßstäbe und ich habe eventuell mein eigenes, der ist nicht kompatibel mit dem. es gibt keine arme Frage, Frage mich da. Wir sind aufgefordert, wenn ich sage authentisch, überzeugend, dann muss das stattfinden, prozesshaft. Vom anderen haben wir genug. Oder? Jede erfüllte Prophezeiung ist eine Bestätigung mehr. Die Bibel ist die Wahrheit. Je länger die Zeitachs Gott, je mehr Prophezeiungen, auch neutestamentlich, sich auf unsere Zukunft oder aus duniger Sicht auf die Zukunft bezügt und in Erfüllung geht, ist eigentlich ein Goal für Gott. Ja, also es wird immer schwieriger, dem noch zu widersprechen, weil man muss zugegebenerweise sagen, äh, da steht da und da passiert das. Hallo? Kenne ich die? Prophezeihen. Lese ich dir. Ich komme zum Folgenden. Die beiden haben gesagt: nichts wie los, zurück auf Jerusalem. So schnell als möglich. Voll überzeugt. Jetzt bin ich nicht mehr zu halten. Jetzt, wo Jesus da war und leider jetzt nicht mehr da war, Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Und ich? Und du? Gar nicht heute da raus und sagen: Ja, ja, schon immer, ich ja, habe schon geglaubt, dass Jesus Jesus ist und dass Gott Gott ist und dass die Bibel von Gott ist und so, aber nein. Ich bin aufgefordert, überzeugt oder überzeugter, zurück in mein Jerusalem zu gehen. Und dort meine Rolle einzunehmen, als eine, der weiß, von was er so im Sinn von, es gibt Hoffnung in unserem Desaster. Die heisst Jesus. Ich schäme mich nicht, über das Evangelium zu reden. So cool, wenn so ein Kind, man weiß ja nicht, wie das gestanden ist. Aber sie hat einfach eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Gott macht Wunder. Und ich? Ja, das hat keine Gelegenheit gegeben. Oder ich wollte etwas sagen, aber dann hat gerade der andere etwas gesagt und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Also Leute! Wer, wer denn sonst? Wenn die Menschen nicht mehr unter das Wort Gottes gehen, dann muss das Wort Gottes zu den Menschen gehen. Und es geht vielleicht durch dich. Genau. Ich hoffe, wir sind ermutigt, und äh, begeistert, dass ich in dem, in dem großen Akt, von dem ich meine, überhaupt nicht Abschätzung, aber Gott, Gott hat eine Szene geschrieben, die heißt die Endzeit oder die letzte Zeit, und dort darf ich eine Rolle spielen. Dass ich da eingebunden bin und eine Rolle darf spielen darf. Und der Regisseur, der beste Regisseur, den wir dürfen haben. Jetzt bin ich glaube fast am Ende. Jesus hat nachher, die zwei sind zurück, ich weiß nicht, am gleichen Abend noch oder mindestens später, ist er plötzlich bei den Jüngern, da im Obergemach. Die Tür ist zwar zu, abgeschlossen, plötzlich ist er da. Und was macht er dort? Einerseits schältet dort dort Jünger, Wegen ihrem Unglauben. Und er sagt explizit, wieso haben er denn diesen Frauen nicht geglaubt, die vom Grab zurückgekommen sind, und gesagt, das ist leer, und den Engländer er lebt. Wieso haben ihr nicht geglaubt? Ein Geschumpfen. Drum, Unglaube an Und wenn wir nochmal einen Klick machen, ich glaube, dann rede ich. Mit, dem, äh, mit der Proklamation würde ich uns auf Jerusalem schicken und äh, auf der Hut sein bzw. bereit sein, jedermann von unserer Hoffnung zu erzählen, wo mich fragt, wieso kannst du den Kopf noch aufrecht haben angesichts der Umstände? Woher kommst du? Was macht da aus in dir? Wer macht da aus in dir? Wieso? Ich glaube, darum rede ich. Ich möchte beten. die band bitte. Und wenn jemand einen Eindruck hat, wenn jemand ein Zeugnis hat, wo nach uns als Gemeinde erzählen möchte als Ermutigung, dann bitte ich euch, kommt führen. Ich sitze gerade da vorne, ich kann mir kurz sagen, um was es geht. Jesus, danke vielmal, dass du uns Mut machst, weil du aus unserer Seite bist, weil deine Verheißungen Ja und Amen sind, das heißt wahr und sich erfüllt, und weil du bei uns bleibst. Danke für deine Begleitung, wo dir dein Geist uns zugesichert ist, bis zum Ende der Welt. Und wir in diesem Dilemma als Hoffnungsträger äh, auserkoren sind. Berufen, sagt die Bibel, berufen. Bitte schreib uns da ins Herz. Und ich bete, dass mein Lebensstil und dass dein Lebensstil äh, Authentizität an Tag fördert, wo überzeugt, wo echt ist, nicht vollkommen, auch mit Fehlern behaftet, aber echt. Und dass durch mich, dass durch die Jesus kann gesehen werden Danke, du bist die Hoffnung für die Menschheit schlechthin. Selig ist, wer dir glaubt, wer sich auf dich einladet und erfahrt, bei der ist man die hai Bei dir ist Ruhe, bei dir ist Orientierung. Im größten Desaster. Amen.